0: Herzlich willkommen zu Fermate Nummer 3, dem Podcast mit Patrick Hahn. Guten Morgen. kleiner Sound, der ist gestern beim Bouncen verloren gegangen, den wollte ich euch gerne noch nachliefern. Das waren die Maschinengeräusche aus der Staatsoper unter den Linden, die erklungen sind, als das Orchester eben nicht ganz sang- und klanglos versenkt worden ist, als Zeichen dafür, dass sie sich eben nicht versenken lassen. Und nach dem gestrigen, ja vielleicht etwas verspielten Podcast, heute ein etwas nüchterner. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, musste ich irgendwie an eine Zeit zurückdenken, in der Konzerte noch Pausen hatten und als man sich tatsächlich auch noch Gedanken machen konnte, ob man zum Beispiel auch Pausen als ein dramaturgisches Mittel einsetzt, weil es ist ja doch irgendwie interessant, wie unterschiedlich Musik klingt, wenn man auch die Pause zwischen den Musiken zum Beispiel wegnimmt, wenn man einen Flow herstellt zwischen unterschiedlichen Musiken und man vielleicht auch gar nicht mehr so genau wahrnimmt, wo ist der Anfang, wo ist das Ende einer Musik. Und äh, da musste ich auch nochmal an eine Sinfonie denken von Gustav Mahler. Gustav Mahler hat ja diese mannmut geschrieben, die teilweise über eine Stunde oder anderthalb Stunden gerade zu dauern wo eine Pause natürlich schon rein physisch verlangt wäre. Manchmal ist es ja schier Unmenschliches, was äh, Musiker da leisten müssen, was Dirigenten auch in der Gestaltung von Spannungsbögen machen müssen, aber auch was einem Zuhörer abverlangt wird, wenn er versucht, das alles aufmerksam mitzuverfolgen. Und bei Gustav Mahlers dritter Sinfonie war es ja sogar so, dass er bei der Uraufführung in Krefeld zwischen der ersten Abteilung und der zweiten Abteilung, also nach dem ausufernden ersten Satz, tatsächlich eine Pause gemacht hat. Das hat er später wohl nicht mehr gemacht. Er hat durchaus ein auch mehrminütiges Innehalten gefordert, aber er hat wohl nicht mehr das Publikum aus dem Saal hinaus gebeten. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Was passiert eigentlich, wenn man aus dem Saal hinausgeht? Natürlich tritt man wieder auf eine Art hinein in einen Zwischenraum zwischen Welt- und Konzertsaal, auch in einen Raum, in dem so das Gespräch ähm, wieder Eingang findet, aber wo natürlich auch die Gastronomie früher Eingang fand, wo man also sich vielleicht auch erfrischt hat, wie es so schön heißt. Aber mich, ich frage mich, ob da nicht auch bei diesem Gedanken, dazwischen darf keine Pause sein, auch nicht auch etwas Kunstreligiöses wieder durchschimmert, weil, das ist ganz interessant, am Opernhaus in Stuttgart, wo ich mal gearbeitet habe, da hat man 1912, als man dieses Haus gebaut hat, hat man ja die Cafeteria im Opernhaus nicht vergessen, sondern man hat sie absichtlich nicht dorthin gebaut, weil man wollte nicht, dass der Kunstgenuss durch Bratwurstgeruch ähm, beeinträchtigt wird. Und das ist natürlich irgendwie spannend, was da auch für Reinheitsgedanken mit hineinspielen, was für Gedanken von Weihe. Und äh, wir reden ja jetzt auch, oder jetzt haben viele gesagt, naja, Kunst und Gottesdienst, haben die nicht eigentlich viel gemeinsam? Und ist nicht die Kunst auch eine Art von Gottesdienst? Richard Wagner hat ja sogar mal geschrieben, glaube ich, alles, was die Oper kann. Das hat sie sich von der katholischen Liturgie abgeschaut. Ich muss dringend nochmal suchen, wo dieses Zitat ist. Aber ähm, so ist natürlich auch die kunstreligiöse Überhöhung von diesem Konzertraum zustande gekommen. Diese Profanierung dazwischen, die durch eine Pause entsteht, die kann auch was ganz Heilsames sein natürlich, weil man dann auch wieder mit frischen Ohren noch einmal neu ähm, auf etwas drauf blicken kann und gleichzeitig sind die Erinnerungen wahrscheinlich trotzdem noch wach, noch frisch, ähm, zumindest nach einem Mammutwerk wie dem ersten Satz von Mahlers dritter Sinfonie. Da ist man wahrscheinlich auch froh, wenn man einmal wirklich durchatmen kann und wenn man auch den Körper noch einmal bewegt hat. Man darf das ja nicht vergessen, ähm, was das auch für eine körperliche Situation ist, in die man da als Hörer gerät, quasi in Selbstfesselung stillgestellt am äh, Sessel im Konzertsaal. Also die Pause im Konzert kann man ja ganz bewusst einsetzen, einmal sozusagen, indem man sie eliminiert, indem man also dadurch eine Konstellation zwischen zwei Musiken verändert und man kann sie aber auch natürlich bewusst einsetzen zur Trennung. Und ich würde wahrscheinlich gar nicht darüber nachdenken, wenn wir nicht so lange schon jetzt Konzerte ohne Pausen haben müssten, ohne Gespräch, ohne Getränk, ohne Erfrischung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch mit Gustav Mahlers Dritter Sinfonie einen guten Start in den Tag. Bleibt gesund!